0: Voltamos com Nós na História. Sejam todos bem-vindos à última frase antes de começar a gravação, que começa junto com KTO.com. Rodo... Hoje, estamos gravando hoje isso aqui, estamos lançando hoje no dia 10 de junho, num sábado, e começamos a gravação às 8h07, no horário brasileiro, e à tarde tem final da Champions League. Né? O enfrentamento do Manchester City, um clube pequeno, contra um superclube
1: internacional de Milão apesar de todos que será os psicológicos... um fracasso que será um fracasso que ninguém vai assistir porque no mesmo horário Eduardo Bueno estará palestrando em Rabá e multidões acorrem a Rabá, todos e eu estou aqui pensando em ti em Rabá e pensando em você em Rabá e pensando em todos vocês em Rabá e, e os ingressos estão esgotados os 25 ingressos já não tem mais à venda então a ah, ah, Pior é que há 40 pessoas que cabe mesmo descobrir hoje na, na For Internacional de Livro de Rabat. Mas, sim, será que eu não posso dar a palestra e ao mesmo tempo ficar olhando no celular o jogo? Vai ser é meio elegante.
0: Ah, os, é. cara, os marroquinos são apaixonados por futebol, né? Absolutamente ah, não. apaixonados por futebol. Então, isso é, eu acho que apaixonado. não vai encontrar muitos problemas com isso. agora assim, na... é o jogo, Potter. Horário, horário de Brasília. 4 da tarde. Ah, boa da tarde horário do Brasil. Brasil? Quarta da tarde horário do Brasil. Exatamente. Então, meio-dia.
1: Não é brincadeira. Estou...
0: Você que está nos assistindo, né, dá para assistir também no Spotify, sim. ou nos escutando, sim, o Peninha está no Marrocos, está numa viagem sim. pelo continente africano. Não sei se. É... E qual foi a
1: última frase antes de entrar no ar? Vamos é, gravar. Vamos rápido logo, que eu
0: porque... tenho um encontro com o embaixador.
2: O embaixador Ai. me espera.
1: É, exatamente, o embaixador me espera. E o pior é que é uma hora, né? Que é, são quatro horas de diferença aqui, né? E aí, uh, então seriam um, uh, nove da manhã aí, né? E Isso. aí, mas me entrei em contato com o, o ministro que é o segundo do embaixador, que disse, não, pode chegar com 15 minutos de atraso. Então a gente pode gravar, e, mas antes a gente tem que primeiro elogiar o nosso patrocinador, a KTO, que hoje é um que dia, tem, que é, um pra
0: dia pra absolutamente especial para a KTO, né, porque hoje é a final de Champions League, um dos jogos mais procurados para fazer brincadeiras na KTO. É obviamente que o City tem bastante, bastante favoritismo na KTO. A Inter, a Inter de Milão, por incrível que possa aparecer uma Azaran, Azaran? Pai, não sei Azaran. como é que é. Azarão você tem?
2: Azarão.
1: Um não, não, né? Underdog. <risos> é.
2: é,
0: underdog fica melhor, né? Mas como é que é o azarão em feminino?
1: Pois é, não sei. Azarão. Ah, não sei. Azaroa. Azaroa! Azaroa! <risos> que Azaroa. Não, Olha que coisa horrível! Que, que eu tive que comprar hoje? Olha que coisa horrorosa que eu tive que comprar hoje para o sobrinho da Paula, essa coisa vermelha. Ainda com, ó Tudo vermelha do Zies. Oh, oh, camisa Joga demais,
0: jogando demais. Jogava, Jogava no. Do, no é, ele é aliás, do Chelsea, campeão, ali.
1: campeão, campeão da Champions é, em cima é. do
0: Guardiola pelo Chelsea. Yeah. Jogava lá, eu acho Isso que aí. ele foi, né?
1: Bom, vamos lá. Mostra bom, Não,
0: bom. Que eu
1: quero mostrar mais uma, mais uma. E para nós? Essa aqui eu comprei para o filho do Edu Santos, o goleiro Bono, Bono. Fox, É, que pegou dois pênaltis aí na, na final, né? É, que. E essa é a camisa do goleiro. E o, eu, em Lisboa, fiquei na casa do Edu Santos, nosso querido colega Edu Santos, né, da Lupe, que patrocinou lá, patrocinou não, produziu as minhas apresentações em Portugal, e o filho dele descobriu o futebol morando em Portugal, é fanático do futebol, joga todo o dinheiro da família na KTO, escondido e o pouco que resta eles botam no Apoia-se. E se você tá me ouvindo aqui, que deixei de passear em Rabá, deixei de pensar em alguns momentos em ti em Rabar e vim para esse quarto do hotel do Sofitel para gravar esse episódio especial, em vez de estar na rua com o embaixador me esperando, pelo amor de Deus, se tu ouvir esse episódio e gostar, porque ainda nem começou, tu vai lá no tal apoia-se.com.br como é que é essa porra mesmo?
0: apoia.se me barra nossa história. Sim. Tá? tá. A primeira a gente, coisa: gente. No, o gente. Google disse que o feminino de azarão é azaria.
1: Azaria. Puta merda, nada a ver. É, azaria é. parece aqui é coisa marroquina, porque tem muita coisa com Lia aqui. É, não, não, sim, é, árabe, né? árabe, 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 Bem, árabe, vem daí. Olha aqui, amigos, vamos começar. A... Só,
0: só uma coisinha rapidinho. Eu sei que, obviamente, sim. o programa vai ter que ir para aí, porque tu né, está aí e, aí, e tu aí vai trazer ainda mais coisas pra gente. Mas eu dei, eu dei uma procurada aqui sobre algumas situações. Recentes, assim, né? De notícias mais recentes do, do, do Marrocos. E eu Sim. descobri que tem uma discussão na Câmara dos Deputados do Brasil, Sim. exatamente Sim. isso. Sim. Na Essa Câmara semana? dos Deputados do Brasil, nessa isso. semana, nessa Sim. semana que deve, deve estar por dentro, sobre Sim. um conflito onde Marrocos, Sim. no caso, é o Sim. pau no cu nós né? a Copa do Mundo né? Ai, o Marrocos se vingando da Espanha de Portugal uhum. a galera esqueceu dos 800 anos lá de quando eles fuderam com, 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 com a Península Ibérica enfim né aquela coisa que a gente já discutiu não, eles, um a Península... eles
1: foram eles foram civilizar não eu digo Ibérica, se for lá comer os cara né
0: tipo assim aquela Sim. coisa toda né Uma, a Câmara dos Deputados criou um grupo para estreitar relações entre Brasil e Saara Ocidental exato Saara Ocidental hum. é, é um, um território, território... Um antigo Saara espanhol Exatamente, né Exatamente, e que é, o Marrocos Tu sabe que o Marrocos
1: não é
0: batido, tô... Então é.
1: Nesse caso, não é que eu vá defender Aqui o Marrocos, tá? O Saara Ocidental, é, é, antigo Saara espanhol, olha que nome repugnante é, Na verdade tem um papel Chave na história das navegações Portuguesas, portanto Nas navegações mundiais, que era o lugar Onde ficava o cabo não Não o ultrapasseis, O cabo bojador porque era o cabo a partir do qual as correntes e os ventos mudavam de direção e era considerado o fim do mundo, um dos fines terra. Tá? Como o Arthur falou já no nosso grupo, antes da gente gravar, o Marrocos, era o, a cordilheira do Atlas, era considerado o fim do mundo helênico. Foi aqui que o Hércules descansou, depois dos seus 12 trabalhos. É uma cordilheira gigante de montanhas que eu cruzei, que você chega a 2.910 metros de, alto, de altitude com o carro, e o pico tem 4.400, chamado Atlas, o Alto Atlas. Atlas é o, o deus que carregava o mundo nas costas, e é por causa dele que surgiu o Atlântico, o Oceano Atlântico, e a ilha mitológica de Atlântida portanto tu vê o significado desta porra aqui, e aí esse Atlas vai mergulhando em direção ao mar e formava um pequeno cabo que não é um cabo gigantesco amedrontador que nem o cabo das tormentas hoje o cabo da boa esperança nem mesmo que nem o cabo roca de Portugal nem mesmo que nem o sagres né, que quer dizer Promontorium Sacrum, a ponta sagrada. Veja como é que era o nome do lugar de onde os portugueses partiram. Sagres, que quer dizer sagrado. Era um antigo templo fenício. Era um lugar mágico que era o fim de terra de Portugal. Só que, daí, saindo dali, eles iam costeando a costa do Marrocos e chegavam no território que ia virar essa área uh, espanhol, com esse nome horroroso, e hoje é essa área ocidental, onde tinha um cabo chamado Bojador, hoje se chama Bojador, que, na época, os portugueses chamaram de Cabo Não. Não o ultrapasseis. Quem o ultrapassar mergulhará no abismo do fim do mundo, né? as águas fervem, as pessoas ficarão tostadas e queimadas do sol, como os negros de África, aqueles que sobrevivem E depois mergulharão num oceano, num mar tenebroso, cheio de monstros, blah, 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 da qual impossível voltar. Porque... Ali as correntes jogavam para frente e, e, e não de volta a Portugal. Os portugueses, a, 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 então, desenvolveram a caravela, né, que era um barco árabe. Caravela quer dizer caravo, vem de caravo que quer dizer lagosta, porque ele andava bem pertinho, costeando a. a, a, a o litoral, né? por isso que era uma lagosta, e os portugueses inventaram a vela, a, 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 a vela latina, que, que vem de latrina, que, que é uma vela triangular, que permitia navegar contra o, vento, contra o vento. E aí, desde que eu escrevi o meu livro Viagem do Descobrimento, que está aqui na sua versão portuguesa, sobre o qual eu vou falar hoje também aqui em Rabá, pensando em ti em Rabá... Versão o, portuguesa o, o... de Portugal. É, de português de Portugal. Ah, ah, vendeu super bem em Portugal, inclusive, nem tem mais. Ah, desde que eu escrevi esse livro, e que começa com a tomada de Ceuta, no Marrocos, em 1415, e a dobragem, como se diz em português de Portugal, ah, do Cabo Bojador, em 1434, pelo Gil Eanes. E é incrível, porque o, o, o filho do Edu Santos está na escola aqui. Aí eu perguntei para ele... Quem dobrou o Cabo Bojador, e ele, Gil Eanes, em 1434, e ele tem 11, 12 anos de idade. Ah, é, é mais incrível, a filha do Marcelo Lima. É, que tem 11 anos de idade, filha do Marcelo Lima, que é filho por sua vez do Paulo de Almeida Lima, que é o dono da LPM, é o L da LPM, está morando em Portugal também, Marcelo Lima, publicitário, né? Tem duas filhas gêmeas maravilhosas, inteligentíssimas, a mil no colégio e aí que tu vê assim dá um aperto no coração porque eu falei tanto com os filhos do Edu Santos quanto com os filhos do Marcelo Lima e tu vê que a gente está errado, em tá morando no Brasil criando nossos filhos no Brasil e nós vamos tirar o pódio do Brasil, nem que seja para o Marrocos, porque tu chega no Marrocos e o Marrocos consegue ser superior no Brasil, ao Brasil. Brasil, não dá para acreditar nesta merda de país que vocês vivem. E aí a guria de 12 anos, assim, foi o Gil Lianes em 1434, que dobrou o cabo Urano. Aí eu queria ir lá muito, desde 98, e estava em guerra. E tu diz que o Marrocos está sendo pau no cu, talvez, mas a Argélia está sendo muito mais pau no cu que o Marrocos, porque a Argélia é uma ditadura, a Argélia está em guerra, a Argélia odeia o Marrocos, meio que declarou guerra ao Marrocos, e a gente esteve em Morzuga, Mor, Mor, Morzuga, né? Não? Merzuga, que é no deserto do Saara, eu mandei para vocês, que tem, dá para ter a experiência é do bem. deserto, que, aliás, tu, Potter, tu, Arthur, e quem está nos ouvindo vai vir ao Marrocos ter essa experiência no Marrocos, visitar o deserto do Saara, só que o Deep Saara, o Saara profundo, pertence à Argélia. E nós somos a 20 quilômetros da fronteira da Argélia, onde é tudo armado, tudo não pode. E a Argélia quer contornar o Marrocos por baixo, pelo sudeste, e tomar o Saara espanhol. Então, embora seja meio ridículo que o próprio Marrocos queira tomar o Saara espanhol, na verdade, é mais absurda ainda a proposta do, da Argélia tomar. E aí o Brasil... Exatamente, está aí o mapa, está aí o mapa e está ali o tá Bojador. Se você olhar ali, está ali o é Bojador, está vendo? Sim. Bojador. E a Argélia está tá vindo por dentro aqui, quer tomar Mauritânia. tá vendo ali Mauritânia, Argélia, Mauritânia? Só tem um pequeno trechinho da Argélia que faz fronteira tríplice. Marrocos, Argélia... E coisa, a Mauritânia também é um território muito conflagrado, a terra dos mouros. Mauritânia, né? Daí que vem mouro, né? Os mouros vieram originalmente da Mauritânia. Quem conquistou a península Ibérica foram os berberes. Berber é uma palavra que veio do latino romano, que quer dizer bárbaro. Mas que de Bárbaro não tinham muito, não. Que tomaram no ano 711, cruzando ali o Estreito. Então, aqui é um lugar mágico, é um lugar inacreditável, um encontro de mundos, onde o Estreito de Gibraltar é o lugar, onde a Europa e a África ficam a 14 quilômetros uma da outra, nadando, nadando. que são cruzou as dessa vez? Tu cruzou é? não. dessa vez? Não, eu vim, eu vim uh, Porto Alegre, Lisboa, Lisboa, Lisboa Casablanca. Né? Tá. Uh, e aí, Casablanca, a gente foi para o deserto. Então, só para encerrar, e daí todo, todo mundo tem que vir conhecer esse deserto, só que daí, para ter experiência profunda do deserto, pertence à Argélia. A gente ficou a 20 quilômetros da fronteira, uma fronteira armada, uma fronteira conflagrada. Com e aí você vê que loucura. Esta semana, a Câmara dos Deputados do Brasil criou uma comissão especial para apoiar o Marrocos em, no confronto com a Argélia porque a Argélia é uma ditadura, a Argélia está num momento bem sombrio da sua história e o Marrocos está num momento de grande desenvolvimento e o Marrocos sempre teve uma ligação enorme com a história do Brasil porque aqui em 1578 foi morto o rei Dom Sebastião, né, na batalha de Alcácer Quibir. Primeiro que tudo começa em 1415 quando o infante Dom Henrique conquista Ceuta. Né? Ceuta até hoje Vergonhosamente pertence à Espanha E aí a Espanha fica Puta que Gibraltar, que é do outro lado Pertence à Inglaterra E aí exige que a Inglaterra devolva a Gibraltar Mas não quer devolver Ceuta Que fica nem território marroquino Mas pertence à Espanha é. Começou a pertencer Portugal tomou em 1415 Aí em 1578 Teve essa batalha Perto daqui, bem pertinho daqui Quando morreram três reis Dois reis marroquinos e o rei de 19 anos, Dom Sebastião. Portugal ficou sem herdeiro para o trono e o Felipe II, da Espanha, assumiu o controle de Portugal e de suas colônias. E se iniciou o período chamado União Ibérica, que União é só no nome, porque quem mandava era a Espanha. E aí se iniciou o período que, no Brasil, a gente estuda durante 10 minutos o Brasil filipino. E eu acabo de gravar um curso sobre a história da corrupção no Brasil, que a gente está vendendo desesperadamente lá no meu canal, que tem um capítulo inteiro sobre como o Brasil filipino, o Brasil dos, dos reis Felipe, Felipe II, Felipe III Felipe IV, de 1580 a 1640, combateram muito mais a corrupção do que o Brasil lusitano, do que o Brasil português. Sabe? O Brasil teve grandes avanços, de 1580 a 1640, porque um rei português morreu no Marrocos, e foi a partir da dobragem do cabo, que é no Marrocos, ou no Saara Ocidental, que o Brasil acabou sendo incorporado nesse jogo. Então, cara, se você é brasileiro, se você está nos ouvindo, você... Quer mergulhar nas raízes da história do Brasil, da expansão ibérica, da expansão portuguesa, tu tem que vir ao Marrocos, até porque eu vou ganhar um dinheirinho por fora, porque eu vou te indicar o guia, porque a embaixada brasileira, que foi quem me convidou, me indicou o melhor guia, o Ismail, uma pessoa maravilhosa de 30 anos de idade. A gente uh, dirigiu tipo uns 10 mil quilômetros, sei lá, quantos quilômetros, Paulo? Não, 10 mil, não, mas assim, sei lá, 6 mil quilômetros. 6 mil, 6 mil. É. A, gente ficou, de... é. a gente ficou umas 40 horas 40 horas na estrada. 40 horas na estrada. E o Potter e o Arthur vão fazer essa viagem, porque eu estou mandando, porque ela é mágica, mágica. E você que está nos ouvindo deveria nos dar mais dinheiro para o apoia-se para a gente fazer mais episódios no Grêmio das Nações. E agora vocês falam.
0: Uh, de... Só para ampliar assim nessa parte do Sauro Ocidental, que é uma bagunça, né? Como eu mostrei no mapa ali, né? Uh, tem uma discussão. Tá, a discussão é a seguinte: uh, Espanha e Marrocos, tá? Hoje. Sim. Espanha e Marrocos Sim. se juntaram. Sim. Porque, é, e quem quer a independência é o Saara Ocidental. No, aqui na América do Sul, só a Argentina, Brasil e Chile ainda não aprovaram, digamos assim, a independência. Reconhece, é, é, sabe, reconheceram é. o estado do Saara Ocidental. Sim. E aí, a, a, obviamente, que a treta sempre é uma treta econômica. Eles acabaram claro. de descobrir fosfato ali. Isso, Pouco exato. Tempo, agora há pouquinho tempo atrás. E Sim. tem pesca lá uhum. pesadíssima que movimenta Sim. bilhões. Sim, Sim. É um sardinha, urbano. né? Sardinha tem, tem povo Então, e aí Sim. o que acontece? O povo que é dono mesmo, ali fica ali, né, sem saber o que fazer. Fudido. é, é, é Saaraui, -sa o nome, né, do povo. Uhum. Enfim, aí tem uma comissão aqui, até bem forte no Brasil, eles têm uma, uma organização lá em Brasília para isso, para receber alguns tipos de apoio, né, e tem essa discussão hum. ali. E aí, Marrocos e, e, e Espanha meio que se juntam, sabe? tem um negócio, eles Sim. ganham a grana, né, até a areia Sim. do deserto é levada. A areia Sim. do deserto é levada para construção, Sim. enfim. E os dois estão se fazendo de morto, tipo assim, deixa Sim. lá o Saro sar, sar Ocidental ali se fuder, nossa, ficamos aqui ganhando dinheiro com pesca e com areia, agora com fosfato, e a gente fica então, nessa nossa, aí. Tá bom. E a Argélia é. sempre ali por perto, a Argélia sempre por perto, querendo alguma, algum mais,
1: mais espaço, né, enfim, não, não ela é querendo uma saída para o Atlântico. O nosso guia era um guia tão incrível que sabe o que ele disse? É a mesma questão da Bolívia: a Bolívia busca uma saída para o Atlântico desde a guerra contra o Chile. Imagina, cara, o um motorista de 31 anos, berberi, nascido no deserto, driving e disse: Você sabe, né? Você é historiador, Eduardo. Tava lá. É, é a questão igual a Argélia não tem saída para o Atlântico. Só tem saída para o Mediterrâneo e está anos buscando uma saída para o Atlântico, concluiu que a melhor maneira é se apossado do Saara Ocidental. Mas eu me desculpo aqui com os nossos ouvintes, telespectadores, de não estar interpretando a história pelo viés do Saara Ocidental, porque eu não sei, mas adorei ouvir a ti, Potter, porque é óbvio que, a, que as pretensões de independência do Saara Ocidental são mais justas do que a, as pretensões de Espanha, do Marrocos, que são, evidentemente, imperialistas. Só que eu estava vendo a visão com relação à Argélia querer esse espaço, e se a Argélia ganhasse esse espaço seria pior para a humanidade, tem, nesse momento.
0: Tem um documentário chamado Ocupación S.A., que, aliás, é uma uhum. produção espanhola e brasileira, e, uhum. e ele está de graça no YouTube, é só procurar, que conta uhum. essa história desse negócio de areias e tudo mais, e desse povo Sim. que não consegue fazer. Olha aqui, ó, a importação de pescados do Saara Ocidental, rumo à uhum. Espanha apenas, Sim. movimentou Sim. 10 bilhões de reais no ano de 2020. Sim.
2: Mas é uma pesca é, é onde, é. na
1: costa na é, costa, africana, costa atlântica, eu... na atlântica aqui, e, é, e sabe o que, que ontem nos disse o ministro aqui o, é isso aí é o oceano atlântico ó, é bem perto das canárias né? A gente poderia, se quisesse, fazer um episódio sobre as Ilhas Canárias, né? que é uma das coisas mais incríveis da humanidade, vivia um povo muito misterioso chamado Guanti, que foi todo exterminado pelos espanhóis no ano de 1300 e 1400, e se diz que foi um balão de ensaio para conquistar o novo mundo. Eles chegaram no lugar onde tinha um povo indígena que não era islamizado, que não era bem africano, de uma origem misteriosa, indígenas, e os espanhóis chegaram e disseram Bom, como é que a gente faz para matar essa gente toda e para conquistar a terra deles? E treinaram o genocídio ali, Sério? Isso é dito por inclusive por por, 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 por por pessoas que não escrevem a história pelo viés nacionalista, né? Portanto, inclusive por espanhóis, né? Pessoas com a dignidade, a decência de verem a questão pelo uma, uma, uma um viés humanitário, humanista, né? E não nacionalista ligado a, a qualquer bandeira, né? Então a, a, as Canárias são bem ali e são ilhas muito piscosas. E tu sabe o que, que o ministro? Foi o menino? Não. Ontem a gente fez uma turnê é, pela cidade de Fes, que eu chamava de Fez, Mas é Fes, é com E aberto. Com... fez A Paula está dizendo... Não, eu sempre chamei de Fes. Ela está dizendo que é Fes. Tá, a Paula está aqui incomodando. E aí a gente fez com um dia maravilhoso, né, pelo jeito. chamado Said. 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 Said quer dizer feliz, alegre. Said quer dizer alegre. Inclusive, ele perguntou, de onde vocês são? E a gente disse, de Porto Alegre. Ele disse, sabia que no Egito tem uma cidade que tem o mesmo nome, Port Said? que quer dizer Porto Alegre? Legal, né? Esse guia, esse guia realmente era sensacional, porque esses guias estão ligados às embaixadas, então eles não são aqueles guia falcatrua, sabe? Eles sabem. E aí me disseram, ó, oh, tal tá Peninha, tá, o que quer, e além de tudo, é, é, além de metido a historiador, é sacana, então tu não vai dizer merda que o Peninha vai te sacanear. Então, não puta guia. Sabe o que o guia nos falou? Sabe o que, que o Guia nos falou? A gente está aqui há 10 dias no Marrocos. A gente não come carne, né? Carne de gado, né? E, então, só frango, 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 que eventualmente eu como, mas eu gostei de comer pouco. E aí não tem pescado nunca. E aí ele disse. O Marrocos tem uma costa enorme, o Saara Ocidental tem uma costa enorme e a maior parte da sardinha consumida na Espanha, não em Portugal, vem daqui. E eles não vendem para o Marrocos, eles vendem toda para a Espanha. Então não tem linguado, não tem sardinha, não tem robalo, tudo vai para a Espanha, tudo, tudo. E os marroquinos não comem peixe, não têm acesso a peixe. É muito pobre
2: o país, cara, sim. A impressão aquela de chegar no lugar e olhar ao redor, e os carros, as casas, as pessoas nas
1: ruas. A Paula que vai responder para te humilhar.
2: Ah, hum. Oi. Não, não... É pelo contrário, né? Tem a parte antiga de todas as cidades que se chama Medina, né? Medina, na verdade, é ela...
1: Quer dizer cidade?
2: Mas é a cidade original, cultura, uh, que é... Né, uh, tem a arquitetura antiga. Se tal. é
1: 12, 10, 11, lindo...
2: Óbvio que tu vê pessoas mais simples, né? mas tu não vê aquela miséria. Não vê a miséria,
1: não vê a pobreza, mesmo nos lugares mais não. pobres. E aí, no arredor é tudo ocidentalizado e é do caralho. As estradas são muito melhores que o Brasil, sabe? A gente fica pensando como é que o Marrocos pode oferecer uma estrutura de viagens, de hotéis, de restaurantes, de riads, como chamam as casas que recebem as pessoas, melhor que o Brasil. Como? Como? Aí dá uma dor no coração sabe? De tu saber que um país com 60 milhões de habitantes, com a maior parte... Tem, tem os nômades, né? Pra Sim, fazer. só que daí é o seguinte, daí tem os nômades, tem uma grande uh, a população nômade, Berberi, é, é isso aí, ó, Deserto, deserto mesmo. Quem está vendo aí, o Potter está mostrando. Não tem como plantar, aparentemente plantar nada. E aí, olha olha as estradas: umas estradas maravilhosas, super bem sinalizadas, com bastante policiamento, tranquilidade total. A polícia é uma polícia, a polícia é corrupta. A polícia é corrupta. Isso é uma diferença é. para o Brasil. Aqui não é exato. Não, aqui é limpo a polícia é. e o é. rei, né? É.
2: E o rei é adorado pelas pessoas. O né? rei é
1: adorado. O rei é adorado, mas é que dizem que ele é muito melhor que o pai dele, né? É. Que é um rei arejado. Um rei... Olha, esse é o deserto do Saara. Essa é uma experiência que todo ser humano deveria ser... Uh, uh, deveria ter uma lei, que todo ser humano nascido no planeta Terra tem o direito de conhecer o, o deserto do Saara. O direito de conhecer o deserto do Saara. Que era um oceano, né? Era o fundo de um mar. Né? Olha aí, esse sou eu, e... não sou eu e a sim Esse não somos é eu. eu. É, é, é. Não, eu mandei para eles. Ah, esse é. aí somos eu e a Paula indo para o deserto de verdade. Não é uma... Esse garoto que está nos conduzindo. Não é maconha.
2: Uh,
1: é, é. Tem 16 anos de idade, está nos levando com o um camelo. A gente dormiu uma noite do, no deserto, só que foi um pouco nojento Pria, de tão eu,
0: eu, eu li uma notícia aqui hoje, mais cedo, de que o Marrocos. Sim. É, tipo assim, hum. curiosidades sobre o Marrocos, assim uma coisa, uma coisa bobinha de que o Marrocos tem uma produção gigantesca de maconha.
1: Sim, Nossa, é verdade. De, infelizmente a gente não encontrou em um lugar xixe, nenhum. Né? Mas a Xixe tem tinha muito, né, quando eu vim, porque eu vim em 78 a primeira vez, né? E tu precisa ver o abismo que existe entre o, o, o porque se tu comparar o Brasil de 78... produção de maconha
0: Brasil... 10% do PIB
1: Olha, que maravilha, onde é que está aí? Como assim?
2: Cara? Eu vou criticar cara, a embaixada no Brasil por não
1: ter... O, o, não, o mas Marrocos,
2: outra outra... Marrocos tradicionalmente produz cânhamo, né? É, pra, pra, né? O norte o norte da África. e tudo mais, é. Enfim. é tecido para... É que a maconha aqui não é só a, a maconha que vai fumar, né? É fumado, é, exato, enfim. não
1: é só a maconha fêmea que tu fuma por, né? Sim, é o, é o cânhamo também, né? Então, e quando eu vim em 78, ah, o rachixe era tipo liberadaço. Todo mundo podia fumar rachixe, tinha óleo de rachixe, que é maravilhoso, porque tu pega um cigarro assim e molhava numa coisa que parecia uma tintura preta de lula, sabe? Lula, não lula o presidente, lula o animal. Exemplo, pá, parecia petróleo. E aí aquilo sugava o cigarro inteiro e tu fumava o cigarro, mesmo quem não fuma cigarro nem sentia o tabaco, só sentia... O rachixe, né? O que eu particularmente gosto, né? E aí, embora seja meio pesado assim. E aí, agora não tem mais é proibido. Não tem mais, não, tem, mas é proibido, entendeu? A gente não teve assim nenhuma menção. Nem na Arguilé a gente viu a venda, que nem em Paulo. É, bebida é complicado também, enfim, Eu lembro dos marroquinos lá, o,
0: o, no Catar eu tive vários encontros com marroquinos, porque o Marrocos foi longe da Copa do Mundo, né? Então, eu fui Sim. em quatro partidas no Marrocos, que é uma festa... Só, a, só a torcida argentina fazer a festa mais bonita que a, do, a, que a torcida de Marrocos, né? Enfim, Sim. E, Sim. E, e, e aí eu me lembro de conversar com eles sobre bebida, e eles falaram, cara, é a mesma coisa que pra gente lá tipo assim é, é só para turista a gente não, não tem muito enfim
1: né sim, é, um, é um problema sim. à
0: parte digamos assim é. não, mas eles horário, não de são religiosos né? é é, é porque,
1: porque é o seguinte eles são religiosos de fato né cara uma coisa quando assim, é que é guinada
0: gente... peninha tem alguma guinada vamos lá que toda, toda todo 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 a guerra, né? Tem uma cidade, cara, no Amapá, é uma outra história que eu descobri hoje. É, é isso que
1: eu vim falar né? aqui, é É, exatamente. A minha palestra é sobre isso. Os portugueses começaram a se instalar lá no Marrocos em 1501, Tá? Eles invadiram em 1415, eles tomaram um Tânger em 1474, mas ficaram só ali. A partir de 1501, eles começaram a criar fortalezas ao longo da costa atlântica do Marrocos, que foi essa que tu mostrou aí, porque o Marrocos tem um lado mediterrâneo para cima e tem um lado atlântico para sudeste, né? sul e, le... e oeste, sudoeste, perdão, sudoeste, né o ocidental, né? para o lado... Da América, né, no sul do Marrocos, e foram criando fortalezas. E aí, para ocupar o Brasil, por isso tem mais esse vínculo, por isso que eu estou aqui, por isso que eu fui chamado para palestrar aqui, porque para ocupar o Brasil em 1549, com a criação do governo geral, Portugal teve que abandonar as suas fortalezas no Marrocos. Abandonou Agadir, do cheque de Agadir, abandonou Safi, abandonou a, 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 a Azamor e abandonou a, Santa Cruz do Cabo da Guerra, tá? E manteve-se só em Mazagão. Mazagão Inclusive, tem uma história incrível ligada ao Brasil, porque o arquiteto que construiu o Mazagão, que é considerado uma das sete maravilhas portuguesas espalhadas pelo mundo, é um arquiteto italiano chamado Benedetto de Ravenna, que criou um discípulo português chamado Miguel de Arruda. E esse Miguel de Arruda fez a planta original de Salvador em 1549. Mas não veio. Mandou um preposto, tal Luiz Dias, que é considerado o decano dos arquitetos brasileiros, porque construiu a cidade de Salvador. em de empreitada com grande corrupção, porque foram seis empreiteiros que construíram, que fraudaram as licitações, atrasaram as obras e as obras depois ruíram. Tudo por causa de um desembargador corrupto chamado Pedro Borges, que foi o primeiro-ministro da Justiça do Brasil que era um ladrão. Só que o projeto do Luiz Dias era ótimo. Quem conhece Salvador sabe, é uma cidade incrível. Feita pelo Miguel de Arruda, por sua vez discípulo do Benedetto de Ravena, que construiu a primeira cidade renascentista da África, que é Mazagão. E aí os portugueses se concentraram todas as suas forças em Mazagão e, e Mazagão foi atacada em 1562 por 120 mil mouros e tinha 400 portugueses defendendo a muralha. Mas a muralha era tão incrível que morreram 25 mil mouros e 172 portugueses. E aí Mazagão passou a ser a heróica Mazagão em toda a Europa. Em toda a Europa. A fortaleza da cristandade que venceu os mouros. 1562. Tá? Uma história incrível. Aí o, em 1769, 300 anos depois, eles perderam o, o, o controle total do Marrocos, Portugal, e o Marquês do Pombal fez um acordo e daí pegou o Mazagão e disse assim, tira o Mazagão do Marrocos e leva para Mapá. 400 famílias. Claro que a maioria é judeu, né? Judeu tem mais que se foder, né? Deve ter sido o pensamento do, do Marquês, né? Não, não que eu ache, né? Não vai fazer esse corte aqui, porque o homem da minha vida, o Bob Dylan, é judeu e a mulher da minha vida, a Paula, também. Então, né? Agora, o... o foram o, aspas,
0: foram aspas na boca de... de é. E
1: na, na boca do Marquês do Pombal, Exatamente. Né? ele não ia fazer isso com... Claro, não era só judeu, mas tinha muitos judeus. Tanto é que o Davi Alcolumbre, é vocês devem saber, né? O que foi o presidente do Senado brasileiro, que foi convidado. Tudo que
2: tem al, tudo que começa com al
1: é árabe. Sim. sim, tudo, tudo. E ele é um árabe sefaradia, assim né? Eu acho, o Davi Colombo Que teve a ver com essa história. Eles foram levados em 1769, 1769, e instalados em 1770, no cu do Amapá. E o que aconteceu? Morreram!
0: 160 oh, famílias.
1: É. E dessas 160 morreram 120 famílias. Porque tu imagina tu sair do deserto e ir para o Amapá. E que pior a...
2: será? Não,
1: e aí
0: tem uma é. festa, eu lembro da, da reportagem da Globo. Santiago, Tiago, né? São Tiago. São São Tiago é, é. escrito separado, não no, da maneira Sim. espanhola. E, e aí eu lembro da matéria, porque é aquelas, aquelas, aquelas matérias que a Globo faz. Né, de, uhum. de Copa do Mundo, quando teve o confronto entre Portugal e Marrocos da Copa do Mundo. Claro. Tem uma cidade claro. no Brasil que se chama Masagão Mas velho, velho, velho teria que ser Masagão nova é. no caso, né? Mas ganhou sim, de né? Mazagão velho. E aí tinha um, eu lembro que tinha o um cara que apresentava essa festa, uma festa bem bonita assim. Eles usam máscaras sim, da linda, época, linda, linda, né? Linda, enfim, linda, né? em vez de jogar pedras, o cara do cavalo, eles jogam sim. casca de laranja. Enfim, tem toda uma coisa para lembrar isso. dessa batalha, né? Vencida isso. pelos cristãos, no caso. Isso. Né? isso. E, Com a e a presença de um santo, o exatamente, pai, que apareceu, exatamente, o merda... que ajudou a vencer
1: é. milhares e milhares, né? Não Sim, há e, mapa. Sabe que chama Mazagão, e olha que loucura. Sabe como é que chama Mazagão hoje? Chama Al-Jadida, que quer dizer a nova, no sentido de. né? Porque chamava. Uh, Mazagão, Mazagão aí, agora aí no Marrocos. Aí, é, ah, tá. no Marrocos. Chamava Mazagão. Aí foi destruída e passou a chamar em árabe a Destruída, que eu não sei como é que é em árabe, esqueci. Mogadishu, uma coisa assim. E aí agora chama El-Jadida, tá, que quer dizer a nova. E Mazagão se mudou para Amapá e se chamava Mazagão. Mas aí todo mundo morreu e teve que ir para um outro lugar e criaram Mazagão Novo. E aí, em contraposição àquela que foi abandonada, é Mazagão Velho. Só que ela era Mazagão Nova se comparada com Marrocos. Né? Então, cara, é aquela história da vontade da gente mudar o nome do nosso podcast aqui para Morrendo e Aprendendo. Porque a gente não sabe porra nenhuma. E aí a filha de 12 anos do Marcelo Lima sabe mais que nós. Nossa, porque ela sabe que a dobragem do cabo bojador foi pelo Gil Eanes em 1434 então tu fica desesperado pensando o que que eu tô fazendo criando meus filhos no Brasil o que que eu tô fazendo morando no Brasil eu vou me mudar para Argélia
0: não, não exagera vai não. ser vizinho do Zidane é o
1: Zidane Zidane nem relino, passa mais daí... perto não passa mais perto não, porque aliás ela... o Hakimi é um... né
0: o Hakimi, é. lembra do Hakimi, né? O Hakimi, o craque ah. do Marrocos, é espanhol. E Sim. optou por jogar, lembra aquela história? Optou por jogar para o Marrocos, né? Começou no Real Madrid, blá, 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 enfim. Arthur, traga alguma Sim. coisa para a gente, tu deve ter se preparado, vida, noite, falo eu, eu,
2: eu, Tu falou do Hakimi, do Zidane, né? Eu, 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 o, o Peninha não esteve lá, dessa vez, pelo menos... Hum. Mas o Marrocos é esse país, né, meio cosmopolita já há bastante tempo, né, eu tive a Sim. oportunidade Sim. de visitar Tanger, que é uma cidade que já foi Sim. Espanha, Sim. já foi Sim. Portugal e já foi França, Sim. Sim. os três idiomas são aceitos lá e as pessoas Sim. o falam tranquilamente, Sim. né. E aqui também,
1: em tudo, em tudo, todo mundo aqui fala espanhol e francês e entende português, todo mundo, ó, é... é incrível. Hum e falam e, árabe e, e berbere, porque berbere é diferente do árabe. Eles falam cinco Sim. línguas aqui. É um país cosmopolita pra caralho. Fala tu, quando é que tu veio, Arthur? Não, então, era era justamente era exatamente isso que eu ia falar,
2: assim, é, é... Que, 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 que tem essa ocidentalização pra caralho, assim, mas, sim, mas sim. ao mesmo tempo tem um orgulho marroquino muito foda, Pô, assim. É os caras são absurdamente nacionalistas, sim, eles sim. têm uma identidade super própria uh, e é algo que, que às vezes passa distante da da interpretação que o brasileiro ou que a gente tem do que é Arábia e do que é África, porque o Marrocos é África, o Marrocos não é Arábia ele é, Sim. né? Ele é Magrebe, né? Ele é, ele é. é, é. ele é ele é, ele é uma região é. De, de, de peregrinação, ele é uma região de, é. de, de, de viagens a camelo, mas ele Sim. não é árabe, ele é um, ele
1: não é um país árabe, apesar de não, ser muçulmano em, Sim. em grande parte, né? Sim. É. Não é, inclusive os árabes foram invasores aqui né é o país originalmente ele é bedu beduino berbere com uma pegada de tuareg os tuaregs são mais ali embaixo né são no Mali no Níger mas eles vinham comercializar lá em Tanger e em Ceuta né então era ali uma confluência de culturas aí os fenícios começaram a ver, então é fenício romano moro árabe berbere beduíno e tuareg e depois Portugal, o Peninho. Espanha. é uma encruzilhada do mundo cara é um lugar mágico é um lugar mágico
2: eu, eu, e... eu queria te, eu queria aproveitar para te perguntar uma coisa cara que eu que eu nunca já soube eu nunca encontrei uma explicação assim por que, que por que que Tanger por que que o Marrocos foi escolhido por esses beats cara como o lugar ah, então. para ir assim, então. como o é que outros caras, então. assim. porque esses Primeiro caras eles foram lá, seguinte. né? Eles
1: curtiam não, ir para lá, é, né? A explicação é muito fácil e tu é meio obtuso de não tê-la obtido com mais facilidade. Primeiro, é um lugar que tu cruza um estreito, uma hora de ferry boat e tu sai da Europa e chega na África. Aí, todo mundo vestidinho de árabe ou de berbé. Já dá aquele tchan. Aí, hachiche para cacete. Aí, uma cidade cosmopolita não uh, uh, refratária a Ocidente e aos malucos. Aí, sexo, homossexu... né? homossexualidade uh, fazendo parte da cultura, especialmente naquela época. Então, o Burgers, especialmente, né? que era... Que gostava Como de piroca. Que gostava de piroca intensamente, encontrou aqui um paraíso. Gostava de rachixe, gostava de piroca. Gostava de liberdade. Gostava de descontrole. E aí, aqui, tu, tu não era reprimido. Então todos eles descobriram esse paraíso, o primeiro foi o Paul Bowles, né, que inclusive daí morou a vida inteira aqui, que escreveu livros magistrais, talvez o melhor deles uh, The Sheltering Sky, o céu que nos protege, que virou aquele filme maravilhoso do Bernardo Bertolucci, né, que eu sugiro que vocês revejam hoje ou que leiam o livro, escreveu Tin Sahara, né, uh, que, que que virou a música do De Police, que é baseado nisso. Né, ah, ah, assim que nem Killing an Arab é baseado no Cami, no Alberto Cami do, 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 do The Cure, né? The Cure gravou uma música baseada no livro do Cami que é aqui do lado na Argélia, né? Em Argel, né? O estrangeiro e o Police gravou uma música baseada num livro do Paul Bowles né? O Paul Bowles era marido da Jenny Bowles, que eu tive a honra de editar aí no Brasil, que é a, a personagem da Deborah Winger lá, que é sequ... que, que, que tem um caso. Bom, não vou entregar, né? Mas tal. E Paul Bowles morou aqui a vida inteira até morrer, acho que em 80, não sei. Portanto, quando eu vim em 1978, ele já estava aqui. E aliás, é engraçado, vou ter que abrir um parênteses, porque eu cheguei aqui em 78, né? a primeira vez, e as pessoas dizem assim pá, incrível, peninha 78, aventura. eu ia nascer
0: no, em 79 o Arthur ia nascer em 90 e aí eu cheguei
1: no Marrocos para fumar rachis e tal e todo mundo assim, dizendo de vez em quando eu falo a pessoa, que incrível, mesmo o nosso guia nosso guia tinha 31 anos de idade o Ismael, né, e daí eu disse pô Ismael, podia ser teu pai, ele disse sim meu pai nasceu em 57 eu nasci em 58, e eu fiz 65 aqui agora, né, em Lisboa, né no dia de uma apresentação minha lá no bar Samambaia e tal, todo mundo cantou parabéns para mim, foi muito menos nós do grupo, né menos vocês do grupo, é e aí Exato, nem eu. E aí eu, eu cheguei aqui em 78 e depois as pessoas vêm falar comigo e que incrível, Peninha, tu foi para o Marrocos em 78. Eu digo sim, cheguei 20 anos atrasado, porque o Kirk 22, porque o Allen Ginsberg e o Keurig vieram em 56 e o Paul Bowles em 54. E os Rolling Stones, que eu estou com a camisa em homenagem a eles em 68, com o Brian Jones. E aí no livro do Keith Richards, uh, uh, Vida, Life, que é a autobiografia dele, que é maravilhosa, tem uma das melhores histórias do mundo. Porque eu acho que nós já estamos encaminhando para o final aqui, que o embaixador me espera. E se for o final mesmo, eu vou terminar com o maior final do mundo. Do mundo. Cara, eu li mais de 20 autobiografias de roqueiro. Qualquer biografia de roqueiro que eu gosto, eu li. Bob Dylan, Pete Townshend, Bruce Springsteen, Neil Young, tudo, tudo, tudo eu li. E aí tem a do Keith Richards, que é disparada a melhor. Então ele conta que em 1968, falaram para ele que lá no Alto Atlas, o Atlas, tinha um óleo de achixe inigualável. E ele pegou o carro junto com a segurança dele, que eu conheci pessoalmente depois, porque virou segurança do Bob Dylan, o Jim Callahan, que era um cara incrível, incrível, que eu conheci em 91, quando era segurança do Dylan, era a segurança do 68. Inclusive, o Keith ficou três anos sem falar com o Bob Dylan, porque o Bob Dylan roubou o segurança dele. Aí tá o Jim Callahan dirigindo, ou o Keith, não me lembro, subindo o alto Atlas de noite, a uma da manhã, para pegar um, um, um óleo de rachixe inigualável que tinha lá em Quarzazat, lá em cima na montanha lá. E aí... Eu, nós passamos nessa estrada hoje. A estrada tem 2.900 metros de altura e é um dedo mindinho. E assim, cai um abismo para um lado e uma montanha de, de granito do outro. Aí eles fazem... Eles estão dirigindo bem no meio da estrada, porque uma da manhã no alto lado, não vai vir ninguém, né? E eles fazem uma curva e do outro lado vem um caminhão do exército carregando um míssel. Aí o Dinkal dá a assim joga o carro contra a muralha. E o motorista do, do, do caminhão militar dá para o outro lado, para o abismo... E despenca no abismo. Blá, 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 blá. E o um caminhão com o um míssel cai num abismo enorme que a gente viu vários aqui, cara. uns puta abismos, tipo a Serra do Doze, sabe a Serra? Parece a Serra do Doze lá em Santa Catarina, sabe? Serra do Corvo Branco, sabe essas merdas, já passou nisso, né? Claro, e então, o caminhão sai rolando com um míssel. Aí eles desce do carro e olham e dizem... Puta que pariu, derrubamos um míssel. E <risos> entram no carro e passam e mandam. E aí ficam comprando jornais de tudo... Durante uma semana... Pra ver pra que gente, se morreu alguém. Não, nenhuma, notícia, <risos> nenhuma notícia. Nenhuma notícia, porque depois eles descobriram que a base era secreta. Puta que pariu. Não, com essa... Não sei que horas são, mas é um bom jeito de vai te esse embora. episódio. vai
0: te é. embora. Esse aqui é o... Nossa, a história, a gente volta na semana que vem com mais aventuras. É, apoia, né?
1: Apoia, porque é um a... cara que sai de Rabá pensando em ti em Rabá pra te contar uma história dessas, merece um dinheirinho, né?
0: Apoia.se barra nossahistoria e kateo.com tá com a gente aqui também. Beijo, Peninha. Beijo, Paula, beijo, Arthur. Até semana Não. que vem.